0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Anoche eh, estaba escuchando el editorial que habitualmente hace Carlos, Carlos Pañi. No el que sale escrito, sino el que, el que formula en la tele. Y tengo que admitir que estuvo... Interesante, porque Pañi no es Pañi, ustedes saben, ¿no? O sea, a través de Pañi escribe Fernán Zaguier, que es el subdirector, en realidad el director de, del diario La Nación. Y saben ustedes que La Nación no es un diario. La Nación es básicamente una plataforma de agitación y propaganda de la Asociación Empresaria Argentina, la, la EA. ¿Y por qué dije que hubo un par de párrafos de lo que dijo Pañi que me, me resultaron interesantes? Porque precisamente hablaba de una reunión que mantuvieron los más grandes, digamos, la conducción de la Asociación Empresaria Argentina con nuestro ministro de Economía, con nuestro ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Digo porque es el ministro de Hacienda del Gobierno Democrático, del otro lado, el poder fáctico. De este lado, el poder democrático. El poder fáctico de las grandes corporaciones. ¿Qué es la EA? Lo vamos a decir rapidito. Es la central empresaria de los grupos concentrados, de las corpos en la Argentina. En la mayoría de los casos se trata de oligopolios, duopolios o monopolios. Son un puñado de grandes empresas que tienen un, una participación importante en el PBI, pero que solamente generan 400.000 puestos de trabajo en un país donde vivimos 45 millones de, de argentinos. Con lo cual, estamos hablando de que generan muy poquita mano de obra, a pesar de que tienen una participación en la renta realmente grande, realmente importante, realmente importante. Quizás si yo le digo Jaime Campos, y le digo que es el presidente de AEA, no diga mucho, pero si digo Héctor Manieto lo tenemos, si decimos Pablo Roca, lo tenemos. Si decimos Pagani, lo tenemos. Entonces estamos hablando de empresas locales. Hoy me lo explicaba un economista muy interesante, porque yo digo siempre empresarios nacionales. Me dicen, mira, de nacionales tienen pocos, son empresarios locales, pero sus empresas, vos fijate que como si fueran cajas chinas, son empresas, por ejemplo, IRSA. ¿sí? Este, IRSA, que es la constructora del grupo Elstein, eh, tiene una que se llama Cresut, creo que es la, la agropecuaria, no una firma agropecuaria. Y esa firma agropecuaria tiene sede, primero que nada, en, en Uruguay. Cuando vas a Uruguay, esa a su vez, esa, esa sería la sede fiscal. A su vez, eso está constituido por sociedades que están puestas en un paraíso fiscal. Y así sucesivamente, con lo cual es difícil decir que son empresas nacionales. En todo caso, están encabezadas por empresarios locales que son empresarios que viven en la Argentina. ¿Sí? Y buena parte de los negocios donde generan sus dividendos eh, están, en la Argentina. están en la Argentina. Entonces estamos hablando de empresas locales de un porte descomunal. Recién mencionaba a Héctor Mañeto, del, del Grupo Clarín. Hoy podemos decir el Grupo Clarín Telecom. Por supuesto... Pablo Roca, del grupo Techín, Oztarni, Unciderar. Lo cierto es que se reunieron con Guzmán. Y entonces ahí está lo interesante, lo picante del, de la columna de Carlos Pañi. ¿Por qué? Ese señor de Ojos Saltones, les decía, eh, actúa ¿eh? como um, vocero de Fernández Aguiéz director y uno de los propietarios del diario La Nación. El diario La Nación también conforma, es integrante de la Asociación Empresaria Argentina como Clarín. Entonces este, era como si estuviera hablando a EA. Pero no en un comunicado aburrido, no, no, la, la prosa de Pañi es un poquito más entretenida. Le voy a leer algo que dice, ¿no? porque esto lo dice Pañi, es decir, lo dice Zaguier, es decir, lo dice la Asociación Empresaria Argentina se reunieron con Guzmán, no fue un apriete, ¿eh? no, no, fueron a hablar, fueron a hablar porque ellos están muy preocupados y quieren llegar a un acuerdo social, económico y político que saque al país adelante. Después vamos a hablar de cuál es el, el programa, el plano, el país que a ella tiene en mente, pero no, eh, se sintieron en la necesidad de hacer su cooperación aconsejando al Ministro de Hacienda. No tengo yo, este, la verdad lo tengo que confesar, la versión de Guzmán sobre este encuentro, o sea, no... No, supongo que habrá sido un encuentro uh, protocolar con lo cual no había nada que informar no es que el, el ministro dijo bueno vinieron estos grupos a presionarme por dar o cual cosa, no, no, eso no ocurrió eso no pasó, si yo dijera eso sería falso, mentira o faltaría la verdad lo que tengo es la versión de la EA a través de Carlos Pañi y es interesante ver cuál es la versión de la EA porque es la única que tenemos y dice así una curiosidad, Guzmán invitó también a alguien extraterritorial, Rodrigo Sarazaga, un sacerdote jesuita, es quien organizó ese gran emprendimiento que se llama Seamos Uno, una colecta de fondos para distribuir más de un millón de cajas de comida durante la pandemia, sobre todo en el conurbano bonaerense, allí donde no llega nadie, ni siquiera el Estado. Y cuenta que Guzmán tiene un viejo vínculo, digamos, con, con Sara Yo creo que ahí hay este, una mezcla, ¿no? Este, eh, Sara estuvo en el Coloquio de Idea también, es un hombre muy cercano eh, a los grupos empresarios sobre todo trata de convencer a los grupos empresarios que participen en programas de responsabilidad social es decir, que destinen parte de sus dividendos, de sus ganancias eh, a hacer crecer también a la comunidad donde desarrollan sus negocios no sé, es quizás un poco fuerte decirle Dádiva, no lo sé o beneficencia, capaz que es un poco fuerte pero básicamente se dedica, se dedica a eso pero escuchen lo que dice, en la reunión se trataron muchos temas y hubo empresarios que hablaron con gran claridad sin romper las reglas de la cortesía y de la buena educación. Porque es verdad, vos podés ser un, un empresario de las corpos, de los pesados, de los que deciden en sus balances todos los años cuántos argentinos se van a morir de hambre, o cuántas argentinas se van a morir de hambre, pero nunca perder el buen trato y la cortesía. Eso es muy importante. Las formas, recuerden esto, las formas son también tan importantes como el fondo. Tan importante como el fondo. En ese sentido, dice Pañi, es decir, dice Zagué, ¿Mm? Héctor Mañeto le dijo a Martín Guzmán, si ustedes no ponen en orden la política, no van a poner en orden la economía. Sin orden político es imposible determinar hacia dónde quieren llevar la economía. Dice Pañi, cuando uno escucha esa frase, dicha por un empresario del volumen de Mañeto en el contexto histórico en el que sucedió este intercambio, es decir, luego de la carta de la vicepresidenta eh, que hizo pública el 27 de octubre, aniversario una década de la muerte de Néstor Kirchner, poner en orden a la política, dice entre comillas Pani, significa, abre comillas nuevamente, poner en orden a Cristina, cierra comillas nuevamente. El ministro de Economía, por su parte, repitió dos veces que eso no es así y que ellos tienen alineada la política detrás del programa que están siguiendo. Eso era lo que Guzmán estaba obligado a decir. ¿Esto se lo dijo Guzmán? Sería bueno que el ministro dijera esto, si eso es así, como lo dice Pañi, o si en realidad hay otra versión sobre lo ocurrido. Si el ministro escuchó esto y lo escuchó en los términos en los que Pañi lo explica, creo que debería decir algo. ¿Por qué? Hay lugares y lugares donde se puede hacer el fragote. Hay lugares y lugares donde estos grupos empresarios, que históricamente han desestabilizado a todos los gobiernos, pueden hacer esa desestabilización. Lo que no pueden es ir, es ir a hacerlo al Ministerio de Economía, donde se llevó a cabo la reunión. Ahora, si estos grupos empresarios entienden que ordenar la política es ordenar a Cristina, primero vamos a decir, son una banda de machirulos, no estoy descubriendo nada nuevo, son todos hombres. ¿Quieren que le digan los nombres? Miren, miren cuántas mujeres hay en la reunión. Uh, además de Martín Guzmán, Jaime Campos, Héctor Mañeto, Paolo Roca, Carlos Miguel, Enrique Cristofani, eh, Alfredo Cotto, Federico Brown, Alberto Grimaldi y María Laura Luisa Maquiavelo. Una mujer. Una mujer entre un equipo de fútbol. Más o menos, esa fue este, la, la tónica de la, de la reunión. Pero veamos qué quiere decir ordenar a Cristina. ¿No? Porque ellos dicen ordenar la política, ordenar a Cristina. Estos son los mismos grupos que civilinamente le van diciendo al presidente, le van sugiriendo al presidente, le van comiendo el coco a los colaboradores del presidente para que se aleje de Cristina. Le dicen, tu gobierno tiene una chance si vos a Cristina la jubilás, la mandás a su casa o la dejás en el Senado haciendo lo que ella quiera, pero que no te maneje porque a su vez son los que desde La Nación y Clarín le dicen a todo el mundo Cristina maneja el gobierno, Cristina maneja Alberto. ¿Por qué Cristina tuvo que hacer esa carta donde dijo oiga, oiga, espere, 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 <ríe> en un régimen presidencialista como este el que toma las decisiones es el presidente, no la vicepresidenta? El que toma las decisiones es el presidente, para bien, para mal, los funcionarios que andan, los funcionarios que no funcionan, eso lo define el presidente. Y miren qué interesante, porque Cristina en su mirada contempla a estos grupos corporativos como parte de la Argentina que viene. Cristina, cuando quiere reforzar la idea del contrato social o del pacto social o del contrato de responsabilidad ciudadana, eh, contempla a estos grupos. Los tiene en mente. A la inversa, cuando estos empresarios corporativos hablan de una posibilidad de acuerdo, Sí, no la tienen presente, no la tienen en la bitácora, la quieren afuera. Ordenar la política significa sacar a Cristina de la cancha. Eso es lo que significa ordenar la política. Eso está pidiendo la Asociación Empresaria Argentina. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que temen de Cristina? Una mujer que a esta altura es la vicepresidenta, maneja el Senado, escribe cartas... La mayor parte del tiempo está en silencio. ¿Qué es lo que les molesta de Cristina? ¿Cuál es la obsesión? No, yo lo veo a Majul. Que compite con Leuco a ver cuál de los dos dice más veces Cristina. O ¿Cuántas culpas tiene Cristina a todo lo que pasa en el mundo? Yo no, no, no se llega a entender por qué esa, ese discurso, esa repetición, esa obsesión. Y acá hay una orden. Y la orden, creo que ustedes lo saben más que yo, es sacar de la cancha a Cristina. Sacarla de la cancha. Lo intentaron con la corrupción, lo intentaron con el loafer. Bueno, ahora la verdad es que abiertamente se justan con el ministro de Hacienda, nada más y nada menos, con Martín Guzmán, el hombre que renegoció exitosamente la deuda con los privados, que está en este momento tratando de negociar la deuda con el FMI van estos grupos corporativos y le dicen Guzmán, vos sos buenísimo, vos sos un genio vas a este, negociar ahora con el FMI ahora lo que nosotros te vamos a decir es que para generar confianza, porque además de echar a Cristina del gobierno, para generar confianza para que los mercados inviertan en la Argentina, este, vos le tenés que dejar al FMI que venga y que maneje la economía nosotros podemos hablar con el FMI y, y que ellos vengan y hagan y deshagan en la economía eso va a generar mucha confianza en los mercados porque yo les decía, no son empresarios nacionales, son empresarios locales y tienen un nivel de cipayismo asombroso, asombroso. Estoy dando la versión que tengo por lo que publicaron los diarios. No estoy dándola, insisto, la de Guzmán, porque después me enoja, alguno me dice, no, che, Ministerio de Hacienda, no. Yo no sé, porque Guzmán habla cuando habla y habla lo que dice, etc. Pero en este caso no dio ninguna versión. La versión que tenemos es la versión que salió publicada hoy en Clarín, en La Nación, en ámbito financiero, son las tres que pude que pude recabar yo y todas son coincidentes, la más jugosa de todos modos es la de Carlos Pañi porque Carlos, Carlos Pañi este, insisto, tiene la letra de nada más y nada menos que uno de los socios de, de Mañeto en papel prensa entonces este, es fina la información ahí no es que se la dicen a un periodista se la están diciendo directamente a, a Pañi entonces, a ver la solución para la Argentina es correr a Cristina de la Cancha entregarle la economía al Fondo Monetario, seguir bajando el gasto público, es decir, continuar la política que había hecho Macri, ajuste, ajuste y ajuste. Entonces, si, ello, si eso sucede, le dicen al ministro de Hacienda, estos grupos corporativos, estos poderes fácticos, si eso pasa, si eso sucede, la Argentina, sabes qué?, despega como loco porque va a tener el respaldo de los mercados internacionales, porque lo que le hace falta al país es inversión. En teoría, ese es el planteo. Y eso es interesante, porque uno a partir de eso puede pensar cuál es el país que tiene en la cabeza la Asociación Empresaria Argentina. Parte de lo que quieren hacer lo hizo Macri en los cuatro años en los que fue presidente. Y todos estuvimos peor. Es muy sencillo, todos estuvimos peor. Menos los grupos empresarios corporativos que integran la Asociación Empresaria Argentina, que, insisto, en su gran mayoría son oligopolios, duopolios o monopolios directamente. O sea, en cada rubro en el que están... Este, desarrollando sus actividades, hacen y deshacen, se cartelizan, ponen los precios que quieran y en función de eso consiguen, a través también del lobby, a través del lobby, ¿una casa se pregunta, ¿por qué le siguen dando tanta publicidad a Clarín? Bueno, a través del lobby consiguen generar ganancias extraordinarias, ganancias que van acumulando. Ustedes saben que uno de los problemas de la Argentina no es la pobreza, pobreza eh, pobre es Cuba, un país pobre es Cuba, que tiene monocultivo, este, algo de, de biotecnología y fundamentalmente exporta salud o turismo. Punto. Este es un país pobre, sin desarrollar. La Argentina es un país de desarrollo intermedio, no es pobre. Argentina es un país rico pero desigual. ¿Y es desigual por qué? Porque la torta se divide de modo absurdo. Entonces cada vez se concentra más la economía en pocas manos, la riqueza en pocas manos, y eso... Como contraparte, tiene un aumento eh, de la pobreza. ¿Sí? Es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque la ultra riqueza es la contragara de la ultra, eh, ultra pobreza. Lo que tenemos en este lado del mostrador es lo que fue del otro lado del mostrador hasta acá. Esto es básico para explicar, porque si no entendemos por qué en la Argentina estos grupos tienen miles de miles de millones de dólares declarados miles de miles de millones de dólares en el exterior no declarados se dedican no solamente a hacer el lobby que corresponde habitualmente hacer o que les toca hacer por el rubro en el que están o dejan de estar sino también tratar de digitar las políticas públicas para que con esas políticas públicas sí, siga el beneficio y siga la concentración de riqueza en sus propias manos este son los grupos que hacen hoy un feroz lobby en contra del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. No tanto, no tanto por lo que implica en términos económicos, sino por lo que implica en términos simbólicos. Un Estado que le pone a los ricos más ricos un impuesto. Entonces no quieren que quede ese antecedente. Está planteado en un documento de la Fundación Mediterránea que está financiado por el grupo ARCOR de Pagani, que también integra la Asociación Empresarial Argentina. Dice, es una pavada en términos económicos, pero en términos simbólicos en términos simbólicos, esto no puede pasar a las barricadas, a las barricadas. El planteo es prácticamente de guerra en contra de ese impuesto, un impuesto redistributivo, un impuesto que haría que la plata que habitualmente se va para allá, venga para acá. De eso se trata. Bueno, el lobby lo hacen y es un lobby feroz. Y van y se lo hacen en el propio Ministerio de Economía. Porque según Pañi, de eso también se habló. De eso también se habló. Si mañana sale Martín Guzmán y dice que todo esto es falso, yo me voy a arrepentir de lo que estoy diciendo y le daré la razón. No lo veo, de todos modos, a Martín Guzmán mintiendo a Pañi. Capaz que lo hace. Capaz que lo hace. Y todo esto que estoy yo describiendo, digo, bueno, estaban equivocadas las crónicas, manipularon la información. Suele pasar, claro que suele pasar. Pero la versión que tenemos hasta ahora, sostenida, es esta. Hablaba del país que tiene en la cabeza la, la Asociación Empresarial Argentina. Bueno, la verdad, a ellos los que les molesta, fundamentalmente, es que la Argentina tenga, comparativamente con la región, salarios altos. Esto ha sido una constante a lo largo de la historia. Cada tanto el salario se cae estrepitosamente como ahora. Y se cayó en los últimos años por un doble un doble motivo. El gobierno de Madrid y la pandemia. ¿No? O sea, el parate económico, la recesión macrista y la recontra-recesión este, de, la, de la pandemia del COVID-19. Cae el salario. Como cae el salario, cae el consumo. Como cae el consumo, los verdaderos empresarios nacionales que generan entre 7 y 8 puestos de trabajo de cada 10, que son las pequeñas y medianas empresas, se caen y se van al demonio. Como están en una situación de fragilidad, tienen que cerrar o son compradas. Y es así donde se concentra, después en muy pocas manos, en algunos rubros que son los más rentables, o que deberían ser los lo más rentables en función de esto, se concentra cada vez más la economía en pocas manos, en pocos jugadores. Ese ha sido el proceso histórico, por lo menos de los últimos 60 años en la Argentina, 50 años en la Argentina. ¿Sí? Y eso hace, eso hace que vaya quedando cada vez más gente fuera ¿sí? del mercado laboral o gente fuera del mercado uh, laboral formal y que vaya aumentando el mercado informal y que vaya aumentando la desocupación y que vaya aumentando también la pobreza y la indigencia. El país de la EA es muy sencillo. El país de la EA es Brasil. ¿Saben ustedes cómo funciona Brasil? Brasil funciona con 40 45 millones de pobres o más. Ya está, es como que hay una aceptación, hay una especie de pacto en la cúpula, en la cúpula, en el establishment y también en la política, salvo un sector del PT, que dice, bueno, este país para funcionar necesita una cantidad de pobres que acepten fundamentalmente el reparto desigual de la riqueza. Y que nadie les venga a llenar la cabeza de que en realidad tienen que ganar más dinero o que tienen que tener mejores sueldos. o que No, 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 tiene que haber una cantidad de pobres x para que funcione. ¿Por qué? Porque los bienes y servicios producidos están para ser consumidos por otros. Clases medias, medias, clases medias altas, clases enriquecidas. Los pobres de toda pobreza que coman mandioca. No hay mucha discusión en eso. Ese modelo, a Brasil, según dicen los brasileños, le funciona. A la Argentina no. La Argentina, con 40% de la población eh, hundida en la, bajo la línea de pobreza, o quizá más incluso, empieza a hacer ruido por todos lados. ¿Por qué? Porque nuestro entramado es muy distinto, nuestro entramado social, político, sindical, es muy distinto al de Brasil. Los mecanismos de distribución de la riqueza interna que tiene Argentina son diferentes a los de Brasil. Por eso en la Argentina, durante muchos años, alguien que era este, el hijo del zapatero podía llegar ingeniero. ¿Por qué? Porque hay educación pública, porque la educación pública es gratuita, porque la salud mal o bien, lo que sea, es gratuita, porque con un trabajo te tienen que garantizar una obra social. Hay una serie de cosas que en la Argentina hacen que la promoción social ascendente sea todavía este, una posibilidad. Y aspiracionalmente, todo el mundo quiere ser de clase media. Vos le preguntás a una persona este, dónde se quiere ver ubicado, dónde se ve ubicada en la escala social, y te va a decir de clase media. Eso quiere decir algo sobre la Argentina. Bueno, la Asociación Empresaria Argentina, la EA, eso no lo quiere ver más. La Asociación Empresarial Argentina lo que necesita es que haya un bolsón de pobreza, que actúe como ejército de reserva, para, qué? para presionar sobre las condiciones del trabajo, para hacer que el salario baje, porque pues, están desentendidos de la economía real. Viven en otra galaxia. La economía real no les importa tanto como uno cree, porque desde los lugares en los que están parados, duopolios, monopolios, oligopolios, generan las condiciones para ganar plata, de todos modos no necesitan ser ni siquiera competitivos. Tienen el poder de lobby y tienen la capacidad para hacer lo que se les antoja en el rubro donde están trabajando. Eso es el poder real. Eso es el poder real. Esos son los poderes fácticos de la Argentina. Pasan los gobiernos, pasan los ministros, pasan los diputados, pasan los senadores, pero Magneto siempre está. Roca siempre está. Pagani siempre está. Y la lista es bastante, es bastante conocida. ¿Sí? Son los, los más ricos de la revista Forbes. Ellos se fueron a reunir el otro día con Martín Guzmán. Entonces, al país de AEA le sobra a Cristina. No la quieren a Cristina, lo dice Pañi. Pero yo me animaría a decir que además de Cristina le sobran otros 20 millones de argentinos y de argentinas. Se llenan la boca diciendo, no, porque al país le hacen falta inversiones, no va a venir ninguna inversión si no hay mercado. Si no hay gente con guita en el bolsillo para comprar productos, no se hacen inversiones. La gente no viene a tirar la plata, la gente viene a ganar plata. Para ganar plata tiene que haber consumo. Para que haya consumo tiene que ser, haber salarios importantes, fuertes, robustos. Tiene que haber un mercado demandante. Para eso hace falta, entre otras cosas, buenos sueldos, buenos ingresos. Que la gente se despreocupe de por sobrevivir y empieza a preocuparse por vivir. A la Asociación Empresarial Argentina eso le parece mucho, eso le parece populismo. Le parece una justicia social innecesaria. Le parece una forma de ver la economía antigua, anacrónica. Le parece que en realidad el mundo ya es como es, donde hay terribles fortunas, terrible riqueza ultraconcentrada en pocas manos y grandes bolsones de pobreza y que ya la gente eso no lo discute. Claro, no leen Brasil, no ven lo que pasó... Este, en Bolivia, no están todavía advertidos de lo que va a pasar en Ecuador. Ellos tienen ese modelo que es el modelo Brasil, donde dicen: Vos a la gente allí le pones un poquito de música y está contenta. Ese es el modelo. Y no estoy diciendo nada malo en contra de la al contrario. Tienen de las mejores industrias, una de las más competitivas, este, en el famoso cordón paulista, una economía pujante, un mercado interno grande. Pero ese mercado interno grande funciona con 40 o más millones de personas que no, están, no tienen capacidad de acceder a los bienes y servicios que produce un país tan poderoso como, como Brasil. Con lo cual decíamos, no la quieren a Cristina, le sobra a Cristina, quieren un acuerdo pero sin Cristina, quieren un acuerdo pero de salarios bajos, quieren un país donde haya en la Argentina 20 millones de personas fuera del sistema de consumo, fuera de toda posibilidad de progreso, fuera de toda esperanza de vida, ¿sí? Y dicen que así se le va a dar finalmente garantía a los inversores, a la familia de mercado, que parece que es muy reconocida y muy renombrada a escala planetaria, que van a venir a, a poner plata en el país. Estamos a punto de chocar. Si este es el proyecto que van a comprar algunos, Estamos a punto de chocar. La Asociación Empresaria Argentina tendrá mucho de asociación. Seguramente hay algún que otro empresario ahí, pero de Argentina no tiene nada. La Argentina es otra cosa. La Argentina es un barco con 45 millones de personas que viven acá y por el solo hecho de vivir en nuestro país, <ríe> tienen derecho a una vida mejor. Que los dueños del poder y del dinero nos quieran convencer de otra cosa, bueno... Para eso compran diarios, para eso compran canales, para eso compran radios, para eso persiguen gente, para eso apoyaron a Macri. Cuando tuvieron que apoyar a una dictadura la apoyaron, no tuvieron ningún problema en silenciar un genocidio. Para eso están. Al fin de cuentas, aquel que tiene el poder lo quiere retener. Y aquel que tiene el privilegio de algo, cualquier, cualquier cosa, no la va a querer largar sencillamente. Para eso hace falta un Estado. Un Estado que organice, que arbitre y que haga el país más vivible. Porque al fin de cuentas ese es el mandato que recibió el Frente de Todos en octubre en octubre pasado. Para terminar refuerzo la idea dicen que a la política le sobra Cristina. ¿Ustedes qué opinan? Esto es fuerte y al medio 29 minutos pasaron de las 7 de la noche. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al medio con Roberto Caballero